0: Folge 131, das ist nebenbei gesagt ein bisschen sehr verwirrend, wenn man während das Intro schon läuft, mal noch eben schnell das Begleitdokument öffnet, um eventuelle Titelideen einzutragen und so, weil man die ganze Zeit irgendwie so dieses, ich muss gleich was sagen, aber jetzt noch nicht, muss ich jetzt was sagen, nee, aber ich glaube gleich und wo sind wir überhaupt und was mache ich gerade und, naja, ich habe es geschafft.
1: Wir sind bestens vorbereitet, wollen wir damit sagen.
0: Genau. Mhm.
2: Hallo. Toll. Hallo. Oh. Ja, ich möchte nur bitte einmal darauf hinweisen, wie sehr ich gedisst wurde für meine letzte Ansage. Und jetzt lobst du dich auch noch selber, weil du zwei Dinge gleichzeitig geschafft hast. Ja, gut, ne? Was war denn mit deiner letzten Ansage? Ach, weiß nicht mehr. Ich habe kein Hallo gesagt oder was und jetzt heulen alle.
0: Ja, äh, ne? Ist ja auch irgendwie was anderes. Ja, total. Ne? Ich mache eine ordentliche Begrüßung, mm. bei der alles klappt und. Du war fa fa
2: fast so gut wie Hugh Jackman bei den oscar Du machst sowas, eine Begrüßung, ne? bei der du,
0: naja, die Begrüßung weglässt.
2: Naja, ich nenne es nicht Begrüßung, sondern Anmoderation und dann finde ich passt. Duh -duh. Mhm.
0: Nennst das du dich dann Moderatorin?
2: Why not? Ja.
1: Das heißt dann aber, dass Fabian eher so diesen Podcast als ein freundliches Miteinander sieht, wo man halt alle begrüßt, die da sind und Uli sieht das so als etwas, was man an die Wand wirft. Wir sind jetzt hier, akzeptiert es oder geht? Wie Im Endeffekt ist es doch so ein bisschen beides,
0: oder? Ja. Also ich meine, einerseits wir machen halt, wir als Freunde treffen uns on, im Moment halt online abends und labern eine Runde und wir werfen es anderen dahin nach Motto, hier habt ihr Podcast, könnt ihr hören. Vielleicht gefällt es euch ja. Hm. Oder?
2: Ja. Oh. Ich finde, das ist doch hm. so wie bei Twitter, wo Leute mir sagen, oh, was twitterst du denn für langweiliges Zeug? Wenn ich mir denke, dann folgt mir nicht, du Depp. So, also mir hat noch keiner geschrieben, einfach weil mir einfach nicht so viele Leute folgen, dass sie überrascht sind, dass ich langweiliges Zeug twitter. Die schlafen alle schon. So ungefähr. Ja, meine Schüler folgen mir? Oh Gott. Ähm, nein, aber ne, da denke ich mir immer so, du entscheidest doch selber, was du konsumierst. Also ich meine, klar, ne, ich kann mich jetzt auch über RTL 2 aufregen, aber ich kann mich darüber ja auch aufregen, ohne es zu konsumieren. Ja, Oder?
0: ich finde ja lustig, immer die Leute, die, ähm, die der Meinung sind, sie als Konsument wären für dich irgendwie besonders wichtig. Weißt mhm. du, da kommt dann immer gerne dieses, also wenn du so etwas nochmal sagst oder das und das Thema nicht ansprichst, ich glaube, dann kann ich dir nicht mehr zuhören. Mhm. Oder dann muss ich dir entfolgen.
2: Ja, ja. Und ich mir dann mhm. auch immer denke, ja, ja dann, mach doch. dann mach doch. Ach ja.
1: Wenn du das nicht gut findest, ist das vielleicht ein guter äh, guter An Ach, äh, ein Anlass, F nicht, gut, gut, nicht guter, nicht Anlass. Ähm, Grund. Merkmal äh, davon, dass du möglicherweise nicht die Person bist, von der ich möchte, dass du mir folgt.
2: So ungefähr. Ja, wenn man jetzt tausend Nazis hätte, die einem folgen und die ganze Zeit sagen, äh, du bist ja voll links, dann denke ich mir, ja. Yeah, that's the point of it.
0: Danke für das Lob.
2: So ungefähr. Ja. Ich habe gerade eine spannende Mail gekriegt, dass die GEW, Gelsenkirchen, einen offenen Brief, an den Herr Laschet geschrieben hat, weil in Ge Kirchen die Bildungssituation noch prekärer ist als in allen anderen Gegenden. Und äh, ja, ganz spannend.
1: Was? Äh, wie viel Prozent aller Schüler sind jetzt schon wieder in Quarantäne und aus der Schule raus? Ach,
2: überraschend wenig, weil muss ja nur der Sitznachbar mit. Die ich war ja, ja gerade auf. Auf es gab
1: da aber auch äh, Schulen, da hat das Gesundheitsamt gesagt, nee, die gesamte Klasse.
2: Das ist, es ist äh, tatsächlich Unterschied. Das Lustige ist, ich habe nämlich gerade nochmal die, auch die, die ähm, Erläuterung von Henrys Klassenlehrerin gekriegt, weil ich auf dem Elternabend war, weil ich mich auch gefragt habe, wird das denn hier auch so gehandhabt, dass nur diese direkten Sitznachbarn in Quarantäne müssen? Und da sagten die, wir regeln das überhaupt nicht. Das, äh, es ist so, das Prozedere ist, die, die machen ja diesen PCR-Pool-Test, also ich sage mal, Montag wird getestet, dann kriegen sie Montagabend oder so, oder Dienstag sehr, sehr, sehr früh morgens, irgendwie um sechs oder was, die Nachricht, der PCR-Test-Pool, also es ist halt von der ganzen Klasse ein Test, oder ich glaube von 25, also 25 Teststäbchen dürfen in auf jeden Fall, ne, irgendwie ein Test, und da steht dann bei, ähm, dieser Pool ist positiv, dann wird um sechs Uhr morgens die Klasse angerufen, also Rundtelefonat oder eine WhatsApp oder was auch immer, die gerade an Kontaktdaten von uns haben, indem du als Eltern Bescheid kriegst, dass du das Individual-Teströhrchen zu Hause mit dem Speichel oder was da mal ins Kindes füllen solltest und bis halb neun zur Schule bringen solltest. An dem Tag findet für diese Klasse aber kein Unterricht statt, weil halt noch gar nicht klar ist, wer überhaupt positiv von diesen Kindern ist. Und übrigens halt dann bis halb neun dieses Teststäbchen dahin und äh, da wird dann über den Tag wieder ein PCR-Test von diesem Test gemacht, also von diesen äh, Proben gemacht und du kannst dich selber einloggen und nur du und die Schule, glaube ich, erfährt dann, welches Kind positiv ist. Diese Daten gehen dann ans Gesundheitsamt ebenfalls. Aber alle Kinder, die negative Testergebnisse haben, gehen am nächsten Tag alle wieder in die Schule. Das heißt nur, dass wahrscheinlich eine positiv getestete Kind bleibt zu Hause. Wohingegen aber dann das Gesundheitsamt immer noch entscheiden kann, wer noch in Quarantäne geht. Es kann aber gut sein, dass diese Kinder schon wieder mindestens einen Tag in der Schule waren, bis das Gesundheitsamt sich dann mal meldet. Also es gab Fälle, wo dann die Kinder in der Schule saßen und dann die Eltern vorbeikamen zur Schule und sagten, ja, das Gesundheitsamt äh, hat sich gerade bei uns gemeldet, der Kevin muss jetzt doch in Quarantäne und nimmt dann ihr Kind wieder mit. Und äh, ja, ist natürlich auch irgendwie semi-schlau. Und äh, gibt halt auch schon Schulen, wo einfach, wenn dann mehr Lehrer positiv sind als Kinder, dass dann der Unterricht nicht mehr gewährleistet werden kann, wo ich mir aber auch denke, was ich auch gehört habe und scheinbar gibt es ja einfach wieder so ein Wust an Informationen, dass keiner weiß, was richtig ist, dass wenn du als Lehrer geimpft bist, du eigentlich nicht in Quarantäne musst. Also frage ich mich, also die, ähm, ich weiß aber, dass diese Lehrpersonen, die jetzt da zum Beispiel ausfallen an der Schule dank Impfung nur einen leichten Verlauf haben, aber ja scheinbar, also ich meine, vielleicht sind die auch nur krank geschrieben und nicht in Quarantäne. Ich weiß es nicht. Nee, Ich glaube, aber die sind in Quarantäne. Keine ähm, Ahnung. Es ist verwirrend. Sorry.
3: Aber ist, ah, da, da kommt dann jetzt aber auch wieder dieses Quarantäne und Isolation und weil wenn die wenn die in Quarantäne sind und dann durch nur einen leichten Verlauf haben, dann sind sie nämlich, glaube ich, eigentlich nicht in Quarantäne, sondern in Isolation, was heißt, du, du hast das, weil du krank bist.
2: Ach so, Quarantäne ist nur das für Kontaktpersonen zur Vorsicht.
3: Ich also ich, ich mhm. weiß, da gibt es theoretisch begrifflich eigentlich eine Unterscheidung, die nur niemand nutzt. Also auch, also auch ganz offiziell heißt sie immer nur Quarantäne. Was mhm. könnte halt sein, dass du theoretisch keine, nicht die Kontaktquarantäne kriegst, sondern nur die, oh, ich hab's doch Quarantäne.
2: Hm. Weiß ich nicht. Ja. Ach ja. Hm.
3: Ich gucke mir gerade die Liste der Sachen an, die ich aufgeschrieben habe, die, über die man reden könnte und da ist eins bei, von dem weiß ich nicht mehr, was ich euch da erzählen wollte. Tja. Da war die Notiz <lacht> zu vage. Aus irgendeinem Grund habe ich U-Bahn aufgeschrieben. Wahrscheinlich habe ich irgendwas in der U-Bahn erlebt, aber mir fällt es auf weil nicht mehr ein.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas war in der letzten Woche, seitdem da wieder diese tollen Schulkinder mit dem Bus und Bahn unterwegs sind.
3: Ja, aber ja, ganz allgemein die U-Bahn ist voll, aber das war
1: so. Hattest ein... Du, hattest hat du
2: doch schon letzte Woche erzählt, oder? Also, nicht, dass ich dir deinen Jammern nehmen möchte, aber.
1: Ja, aber letzte Woche hat doch die Schule gerade erst angefangen nach unserem Podcast. hat er nur erwartet, dass die U-Bahn wieder voll ist. Jetzt hat er Meine festgestellt, hätte es dass schon wir
2: erwähnt. Haben wir letzte Woche auch erst, Nee, weiß nicht mehr wie gesagt, das, ist. das ja. ist so
3: ein, also ich habe es aufgeschrieben am Montag, mhm. aber ich, und jetzt sitze ich die ganze Zeit, da ist mir am Montag irgendwas in der Bahn passiert, aber <lacht> mir fällt es nicht mehr ein, ich werde ja. alt.
2: Mein Mann hat einen tollen Telegram-Bot geschrieben, der uns sagt, wann die Mülltonnen raus müssen, weil wir <lacht> ja jetzt eigene, also eigene, Mülltonnen haben und weiter von der Straße weg sind und das sind halt vier unterschiedliche, die teilweise wöchentlich, zweiwöchentlich oder vierwöchentlich geleert werden. Nein, nicht vierwöchentlich, sondern
0: immer am so und sovielten. Ach so, Freitag, okay, also eines einmal Monats. im Monat. Genau. Weil das wäre ja noch einfach, wenn es jeder vierte Monat wäre. Vierte Woche. Jede vierte Woche.
2: Ach ja, das ist ja dann auch noch seltener. Das ist nämlich die Papiertonne. Und wir haben im Moment ungefähr, weiß nicht, haushoch Papier hinterm Haus mhm. von unserer IKEA-Küche und also beziehungsweise den Verpackungsmaterialien dieser Küche. Ähm, und auch einigen Umzugskartons, die halt unseren Umzug nicht so gut überstanden haben, dass man sie weitergeben möchte und so. Aber gut, dann wird das halt einfach, weiß nicht, über die nächsten Monate bis Jahre nach und nach in diese Papiertunne gepackt werden. Man könnte auch zum Brinkhof fahren, aber man könnte auch einfach den Haufen hinterm Haus lassen. Ist ja hinterm Haus, sieht ja keiner.
1: Mein Sohn, eines Tages wird das alles dir <lacht> gehören.
2: Die Küche ist schon längst abgerissen und erneuert. Neues Papier hinterm Haus. Ah. Naja aber das ist schon praktisch. Allerdings äh, eine ein Verbesserungsvorschlag, ähm, sorry, guck mich so, äh, der, der, der erinnert an um 20 Uhr und ich glaube 18 Uhr finde ich praktischer. Ich finde 20 Uhr ist schon so in Trainingsbuchse auf der Couch Zeit. Okay. Das und ich glaube 18 Uhr finde ich
0: Lässt sich einrichten.
2: Das habe ich mir gedacht. Ja. Deshalb war es auch nicht keine große Kritik. Mhm. Und kann man, kann man denn auch nachfragen? Also kann man schreiben Slash Müll oder so und dann sagt er oder Slash Grau und dann sagt er einem die Grautonne wird das nächste Mal am Tag XY geleert? Ja. Kann er schon oder lässt, kann, sich, lässt sich einbauen? Lässt sich einbauen.
0: Cool. <lacht> Weil
2: ne, manchmal denkst du, oh scheiße, ist schon voll voll. Wie lange müssen wir noch aushalten mit, weiß nicht, zwei Zentimetern Platz oben drauf?
0: Gut. Mhm.
1: Ich bin so ein bisschen enttäuscht, dass Fabian nicht direkt mit so einem ESP einen roboter gebaut hat, der die Mülltonnen selber hin und her fährt. <lacht>
2: Naja, immerhin sind wir schon in der Phase, wo er über, äh, darüber nachdenkt, der LED-Matrix beizubringen, ein Symbol dafür zu zeigen, dass wir das wieder über dem Fernseher hängen haben, wo sonst die Uhrzeit und so steht, also irgendwie eine gelbe kleine Mülltonne oder eine blaue kleine Mülltonne oder sowas, die dann auch erst aus ist, wenn man gesagt hat, ja, ich habe die Tonne nach vorne gebracht. <lacht>
0: ja, Grundproblem ist Zeit. Ja. Ne?
2: Ja? ja, im Moment. Äh, ach, frag nicht. Alles, alles irgendwie, alles muss gemacht werden und nichts macht man richtig, irgendwie habe ich das Gefühl. Ne, in Hennen haben wir ja noch zwei von fünf Räumen relativ, also das heißt relativ voll. Möbel sind ja alle hier, aber schon noch einiges an Kinderspielsachen und Arbeitszimmersachen und im Keller halt auch noch. Das ist noch ein bisschen weniger dringend, aber die Sachen oben in den Räumen halt schon. Hinzu kommt, dass hier noch unausgepackte Kisten stehen, dass auch noch kein Bild hängt. Die Großteil der Lampen noch provisorische Baustellenfassung haben und sowas. Hinzu kommt, dass ich seit einer Woche arbeite, ein bisschen mehr als eine Woche arbeite. Ähm, Was das nicht leichter macht. Äh, vor allen Dingen, wenn man acht Jahre raus war. Und äh, ja, und Fabian halt das Standardpensum mit Arbeit und Stau und sowas eh hat. Ja, und Kinder halt auch. Also Henry wieder zur Schule geht und so. Also es ist einfach. Viel im Moment und äh, dann kommt einfach gefühlt alles so ein bisschen, alles, alles sehr zu kurz eigentlich und äh, trotzdem ist man den ganzen Tag am Machen. Hm. Naja. Ja. Aber es wird auch, also man merkt auch an manchen Ecken und Enden, dass es dafür dann auch schöner wird. Ne? Also wir haben mal unsere Badezimmer, haben wir ja schon erzählt, wir haben eine Aussicht auf Türen. Ähm, unser. Das heißt, was? Heißt
1: das ist, ist, ihr habt einen Termin, ab wann die Türen kommen oder ihr wir könnt vom Badezimmer ein aus ähm, einen Berg von Türen sehen, habt also eine Aussicht
2: auf <lacht> Türen. Nein, ähm, wir hatten sogar einen Termin für diesen Samstag, haben uns schon sehr gefreut, aber die Zagen sind nicht mitgeliefert worden oder irgendwie sowas. War noch ja, nicht fertig. Oder noch nicht fertig, genau. Ich hoffe, das heißt dann, dass es sich eher so um eine Woche verschiebt und nicht irgendwie so viel länger, sondern es klang so wie eigentlich sind wir so kurz davor wäre natürlich schön gewesen, weil für die Kinder auch die Regel gilt, also Schulfreunde und Kindergartenfreunde werden erst eingeladen, wenn wir Türen haben, weil ich auch den Kindern oder falls Eltern dann noch mitkämen, zumindest die Chance geben möchte, eine Tür bei der Toilette zu schließen. Genau, aber äh, ja, gleichzeitig ist es schön, eine funktionierende Küche zu haben oder die, dass unser Kabuff, das jetzt tatsächlich mit einem Regal wie ein Vorratsraum bestückt ist und ja, jetzt hatten wir schönes Wetter, da haben wir auch ein paar Mal gegrillt draußen, so im eigenen Garten und so. Das ist schon, ja. Lässt ja. schon hoffen. Und so.
0: Themenwechsel. Ja, Technik. Äh, nö. Oh. YouTube-Kanäle mit obskurem Inhalt.
2: Oh Gott, sprichst du über deine Kinder?
0: Nein, da wäre ich gleich drauf gekommen. So. Ich werde jetzt erst mal bei mir. Ein YouTube-Kanal, den ich im Moment ganz gerne gucke. Äh, The Pool Guy. Das ist ein Typ, der irgendwie so ein Bereinigt großes Er reinigt
2: Nacktpools und du guckst es.
0: Er reinigt Pools und ich gucke es. Also, nein, der der ist irgendwie der äh, Maintenance-Chef, also irgendwie der, der ins, ins Instandhaltungs- Instandhaltungschef hm. äh, von irgendeinem so Wasserpark irgendwo in Amerika mhm. ähm, und nimmt dabei halt eine Kamera mit und zeigt halt, wie das so funktioniert und was er da so macht und so. Äh, das ist mal da sieht man dann halt so sachen wie wenn dann die wasserrutschen angeschaltet, die pumpen für die wasserrutschen angeschaltet werden und dann das wasser darunter geflossen kommt und was da so repariert werden muss und äh, okay. kaputt geht und wie so eine wellenmaschine funktioniert und so gedönst ja ich finde es ganz interessant ich sehe aber auch ein wenn man sagt ja. Ich höre große Begeisterung
1: in ich euren Stimmen.
2: Müsste ich sehen.
1: <lacht> ich nehme an, du wirst dann einen Link in die Show Notes packen. Kann ich machen. Und wo wir
2: dabei sind,
0: haben unsere Kinder inzwischen auch einen YouTube-Kanal für sich entdeckt. Boah, inzwischen ist
2: gut. Ich habe das Gefühl, seit vier Wochen, Monaten, ja, eher vier Wochen, aber trotzdem geht nichts anderes. Ja. Und dann wird gejammert, weil es... Äh, auf meinem iPad geguckt wird und wenn Mamas iPad nicht da ist oder geladen oder das WLAN nicht gut genug, dann ist hier gleich...
0: Sie haben heute entdeckt, dass sie auch den Fernseher benutzen können. Oh, jetzt ja. schon. Ähm, Schade. <lacht> nein, äh, der, der Kanal ist äh, Paluten. Mhm. Also eigentlich ist das nur ein Typ, der Paluten
2: Der, der Let's Play, oder so. ja. Ja, also ja genau, das ist
0: halt, der macht halt so Let's Plays, also er spielt irgendwelche Spiele und filmt
2: sich dabei. Größtenteils auch relativ... Kinder, Eigentlich ist es
0: schon deutlich, ich glaube, das ist auch seine Zielgruppe. Mm. Also, garant, also ziemlich sicher. Ja, ähm,
2: vielleicht eher zwölf als acht- oder siebenjährige, aber Ja, aber es wird halt schon, schon nicht
0: wirklich heftig geflucht oder so, Ne, irgendwie mal so ein Ach Mist, mm. oder so ist da schon zwischen, aber jetzt nicht so richtig.
2: Ja, und das, das, also das Schlimmste, wo ich schon manchmal zusammenzucke, aber ich glaube einfach, weil das so eine Erwachsenensicht ist, also der hat dann so einen Fahrradsimulator, wo man gefühlt, also wenn der Fahrradfahrer dann irgendwie von seiner Rampe fällt oder so, dann denke ich, oh, der muss sich doch das Genick brechen, so wie der gerade fällt. Wo die Kinder sich aber scheckig lachen, weil es für die, glaube ich, auf einem Level mit einem Cartoon ist. Also es ist jetzt genau. kein ja, Ego-Shooter oder Und so. der
0: spielt halt solche Spiele wie den Fahrradsimulator oder auch den Holzeisenbahn-Simulator <lacht> mhm. oder wo die Kinder im Moment draufstehen, Roblox. Mhm. oder Roblox.
2: Da, meine ähm, Schüler spielen das übrigens selber. Ja. Ich kenne das gar nicht.
0: Ja, Die Idee kam Henry noch nicht, dass er das könnte.
2: Ich glaube, er weiß nicht, also stimmt. Ähm, Eigentlich weiß er, dass es das Spiele gibt. Nein, ist. aber er,
0: er spielt halt diese Spiele und stellt sich dabei, glaube ich, ein bisschen doof an und spricht halt auch so. Ähm, genau, aber ist dadurch halt, glaube ich, auf dem Niveau, was halt die Kinder auch haben. Und die lieben das halt, ne? Die lachen sich dann die ganze Zeit scheckig. und
2: wenn äh, er wieder in irgendeinen Abgrund stürzt oder einen lustigen Fail, Fall. Die haben auch mal, wer ist das, Menschenmengen? Nee, ähm, Menschensimulator haben sie auch mal geguckt. Mhm. Was macht er denn? Hast du da mal mitgeguckt? Nö. Okay. Vielleicht man das das, was ist, schon das, tun. Ist, das ist
0: unter meinem Niveau. Also ich habe immer wieder mal ein Auge zwischendurch darauf, dass die nichts Komisches gucken oder machen oder so, aber. Äh, bislang war da wirklich alles ordentlich mm. und jugendfrei und,
2: und Was ist dieses Fall Flat? Oh. Human
1: Fall Flat? Ja. Ah ne, Human Fall Flat, nicht Vollgas, okay. Äh, das
0: ist oh, da habe ich ne, bei einem anderen Streamer habe ich dabei mal zugeguckt, ähm, dass das ist, ähm, ja du steuerst halt so eine Figur und musst halt quasi durch so ein Level kommen und dabei dann so kleine Rätselchen lösen und okay. so halt eigentlich auch ganz witzig gemacht und
3: so, ja Ja, das ist so einer von den von den YouTubern, die mir eher unsympathisch, also nicht explizit unsympathisch sind, aber die mir halt zu sehr YouTuber sind, das ist mit mhm. dem der stellt sich absichtlich dumm an und immer ja. ist absichtlich laut oder ah! ich immer das ich so weiß, oh, Leute, meine... Leute Genau. Leute, was also, ist das denn? Den habe ich jetzt bei meinen Neffen noch nicht explizit, aber meine Neffen haben halt auch solche geguckt. Aber den kenne ich jetzt auch, weil Henry den schon auf mein Mandy geguckt hat. Mhm. Ja.
0: Ja, der, der ist halt... Ja. Aber na gut, ne? Ich meine, er hat halt wahrscheinlich seine Zielgruppe gefunden und so. Und ähm, er wird mir auch bei YouTube, auch wenn ich auf dem Fernseher irgendwie anonym den Gastmodus benutze, wird er mir sehr schnell vorgeschlagen. Also ich habe heute, weil Henry irgendwie dieses Human Fall Flat sehen wollte, habe ich halt irgendwie in die Suche nur irgendwie h -U -M -A oder so eingegeben und dann war schon der erste Vorschlag Human Fall Flat Paluten. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie ein bisschen von meinem von meinen Cook-Gewohnheiten in das anonyme Profil reingeflossen sind oder ob, das ein, ob der einfach so groß ist dass der da direkt vorgeschlagen wird. Keine Ahnung.
3: Über 6.000 Videos, über 750.000 Follower, sagt Wikipedia. Von daher. Ja gut, das ist schon mal nicht so wenig. Also mir wird ja nie vorgeschlagen, was aber daran liegen könnte. Ich glaube, mein YouTube hat gelernt, dass ich kein Deutsch spreche. <lacht> <lacht> ja gut.
0: Apropos, apropos Lernen. Ich habe gerade die unpassendste Werbemail ever bekommen. Ähm, ich habe mir äh, vor zwei Tagen oder so habe ich mir für meine äh, Oculus Quest, also die erste, die Quest 1, habe ich mir äh, I expect you to die 2 gekauft und heute kriege ich dann eine E-Mail von Oculus äh, oh, dass ich mir doch vielleicht ähm, I Expect You To Die 2 kaufen könnte, das kann ich nämlich dann auf meiner auf meiner Quest 2 spielen. <lacht> Wo ich mir denke, Leute, wisst ihr, also ich meine, hinter Oculus steckt Facebook, ne? Facebook weiß alles über mich. Ne, können die dann nicht einfach mal gucken, so nach dem Motto, besitzt der das Spiel vielleicht schon, für das wir ihm hier Werbung machen <lacht> möchten? Oder hat der vielleicht, hat der überhaupt die 3D-Brille, für die wir ihm sagen wollen, dass er das für diese Brille kaufen könnte? Ja.
1: ja, die Algorithmen.
0: Aber wahrscheinlich Mann, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es halt irgendwie mehr wert, wenn einer mehr die Mail bekommt, als wenn dann im Prinzip einer weniger die bekommt, weil der eh nicht gepasst
3: hätte oder so. Ich finde das so toll, dass ich von meinem Internetbetreiber immer wieder E-Mails kriege zu dem Thema, was sie an ihrem Fernsehprogramm geändert haben. Mhm. Und ich habe von denen das Paket, wo alles drin ist außer Fernsehen. Ja Na, gut, das aber das, das, das könnte
0: ja vielleicht dann der ausschlaggebende Punkt sein, der dich bislang davon abgehalten hat, Fernsehen zu nehmen.
3: Ja, aber die ist äh, kann natürlich sein, dass sie sagen, ah, also die ist immer formuliert in der Form, was wir an deinem Fernsehanschluss geändert haben und dann so, nee. Ja gut, aber das ist es kann natürlich implizit ist es natürlich, könnte es sein. Also ich meine, die Mails mit, wir haben diese Kanäle umsortiert, die sind dann in der Tat ein bisschen ganz viel, aber wenn die sagen, wir haben wieder was Neues in deinem Fernsehpaket, könnte es natürlich sein, dass man dann denkt, ach ja, könnte ich mir ja mal holen. Ja. Mhm. Nebenbei, ich finde dieses, wir haben die Kanäle umsortiert, ist
0: doch total furchtbar. Also wenn ich jetzt an, an so Leute wie meine Großeltern denke, ja, ja ey entschuldige bitte für die, also... Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber für die bricht doch eine Welt zusammen, wenn die Kanäle nicht mehr auf den alten Plätzen sind. Mhm. Ich ja. Stell dir mal
1: vor, Sat1 nicht mehr auf der 5. So
2: in etwa. Wer tut denn sowas, das ist doch krank. Also sorry, RTL4, Sat15. Fox auf 6. die 8. 8. What? Hm?
0: <lacht> <lacht> RTL1, Sat15. What? Aus irgendwelchen Gründen das Dritte auf die 3, auf die 4 dann RTL 2 und auf die 5 Pro 7. 1 ne, ist What? ARD,
1: 2 ist ZDF, <lacht> 3 ist WDR,
2: 4 ist RTL, 5 ist zd 1 6 ist VOX, 7 ist Pro 7, 8 ist RTL 2. Und danach ist RTL. Können, wir, ich, ich das können wir vorsichtig diskutieren. <lacht> ich habe
1: ich hab das Gefühl, wir sind irgendwie so zwei verschoben. Also für uns war 10 immer RTL 2. Jetzt ist und doch voll
2: Bescheid. was machst du denn dann auf 8? Ist Vox. <lacht> Auf 8 macht niemand Vox, Vox ist immer sechs gewesen, weil früher gab es nämlich Vox, ohne dass man, was das dann andere hier, äh, Kabel oder was haben musste, Vox konnte ich schon gucken damals, als wir nur fünf Programme, also dann sechs hatten. Ja,
0: weil ihr hier guten Empfang hattet, du Luxuskind.
2: Ja, weil ich in einer urbanen Gegend gelebt habe und nicht auf einem kacken Dorf. Ja,
0: wir hatten erstens keines irgendwo Hauch von was RTL. Es gab zu haben. <lacht>
2: ein Hauch von RTL. Manchmal wünsche ich mir ein Hauch ja, von manchmal, RTL. Manchmal,
0: manchmal hat man sich den Schnee angeguckt und versucht Bilder zu erkennen.
2: Wenn Formel 1 kam. <lacht> Sorry. Ah, nee. Und wir waren echt Außenseiter, weil wir kein Tele 5 hatten, wo die Schlümpfe kamen.
1: Thema Fernsehen fällt mir wieder auf. Dass ich auf äh, Amazon Werbung für die ganzen Amazon und Prime Serien äh, bekomme, wo ich mir denke, ich hab das schon. Ihr müsst mich nicht davon überzeugen, dass ich dieses Abo abschließe.
2: Ja, vielleicht, Warum? wenn du die Serien guckst und die sind gut, dann bleibst du vielleicht auch dabei. Und denkst dir nicht, boah, ist dieses Nutzerinterface bei Amazon Prime scheiße und schon allein deshalb möchte ich eure Serien nicht gucken. So. <lacht> Ich finde immer, wenn man so direkt äh, äh, Amazon und ähm, äh, Netflix. Netflix vergleicht, ist Netflix schon so viel einfacher. Also es geht einfach viel leichter und schneller. Es reagiert ja und es macht sinnvollere Dinge.
0: Ja, das, 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 ähm. das stimmt. Also ich finde ich find bei Amazon, ich meine, man, man muss natürlich auch wieder dazu sagen, ne, auf verschiedenen Geräten gibt es verschiedene Amazon Prime Video Apps. Ne, okay. da, da ist dann das Erlebnis vielleicht auch anders aber wir gucken jetzt halt sowohl Netflix als auch Amazon Prime quasi ausschließlich über unseren Fernseher und da läuft Netflix halt super und ist einfach und dann hast du halt aber Amazon Prime und bei Amazon Prime ist allein so dieses ich habe neulich angefangen diese Serie zu gucken, ich möchte jetzt Folge 4 dieser Serie gucken, dann erwarte ich irgendwie, dass dieser Bereich mit Serienfolgen, die man als nächstes gucken wollen könnte irgendwie weit oben ist ja aber nein, manchmal ist er irgendwie erst an der siebten Stelle von oben. Ne, dann hast du nämlich irgendwie erst Serien und dann Comedy-Serien und dann irgendwie so eine abstruse Gruppe wie äh, Naturserien mit einem weiblichen Sprecher äh, und dann noch irgendwas und dann kommt irgendwann so Serien, die sie weitergucken möchten.
1: Ich glaube, das liegt tatsächlich eher am Interface. Man sollte vernünftiges Zuspielgerät nutzen und nicht so ein stupid tv Insbesondere nach dem, was ich heute gelesen habe. Ähm, Samsung hat... Äh, da gab es wohl irgendwo äh, so einen Vorfall, wo viele Leute Fernseher gestohlen haben. Und damit äh, die, die nicht weiterverkaufen, Hehlerei und so, haben die dann beschlossen, wir schicken ein kill an die Geräte mit der Seriennummer. Was auf der einen Seite ähm, irgendwie heißt, wir machen mehr Elektroschrott. Mhm. Aber halt auf der, aber positiv, also, äh, positiv ähm, wir gucken, wir bekämpfen Hehlerei und so. Auf der anderen Seite, okay, wir haben Elektroschrott und das geht. Die haben Killswitch drin und könnten prinzipiell so ein Smart-TV einfach abschie abschießen, wenn denen danach wäre, wenn man das Falsche guckt, wenn man nicht genug Werbung anguckt, wenn das Gerät drei Jahre alt ist und man einen neuen Smart-TV kaufen soll. Anscheinend ja. Hm. Das ist dann so der Punkt, wo ich mir denke: Ja, okay, ich, ich habe ja eh beschlossen, wenn ich, ähm, keiner meiner Fernseher darf jemals ins Internet. Und das ist derzeit auch einfach, weil ich keinen habe, der ins Internet möchte. Mhm. Aber selbst wenn da irgendwann mal so was Smart EV Technisches kommt, nee. Ja. Und halt auch dieses typische: äh, die Apps, die sind meistens grottig spätestens an der Zeit, wenn sie keine Updates mehr bekommen. Über Sicherheit müssen wir nicht sprechen. Ich will nicht wissen, was sie nach Hause telefonieren. Ja, auch Amazon wird irgendwie jeden Pixel, den ich gucke, nach Hause telefonieren, aber da weiß ich zumindest, dass sie es machen und dass sie es nur über den, das Zuspielgerät machen.
0: Hm. Ja. Wobei man weiß ja gar nicht, ob die Fernseher dann wirklich einfach zerstört sind oder dann nur... Äh gebrickt werden und so, weil äh, in dem Artikel, den ich gelesen hatte, dazu stand ja auch drin, dass äh, wenn jemand irgendwie unberechtigterweise von diesem Bann erwischt wird, dann kann der sich an Samsung wenden und den wieder aktivieren lassen.
1: Wenn er den Kassenbon hat, wenn er bei Samsung jemanden erreicht.
0: Ja, also in einer perfekten Welt sind die natürlich darauf vorbereitet, das problemlos zu lösen. Aber...
1: Das bringt mich wieder so ein bisschen zu dem Punkt, dass so einige Dinge, die du für die du Geld bezahlt hast, so nicht wirklich dir gehören. Ja. Du hast irgendwie einen Rechner gekauft und du hast irgendwie Geld bezahlt, damit dann Windows drauf läuft und Windows macht dann das, was es will, da drauf, zeigt dir an, was es will und eventuell sagen sie irgendwann, ach, wir haben mal beschlossen, deine Seriennummer ist ungültig, wir machen mal alles weg. Ähm, beim Auto kann es sein, dass da ein Remote eingestellt wird. Der darf jetzt nicht mehr so schnell fahren wie früher. Wobei ich glaube, es sind primär Tesla, die da auch das DLC-System von Videospielen mit eingebaut haben.
0: Ja, das gibt aber inzwischen mehrere Automarken, wo du extra Features kaufen kannst. Okay, aber ich, ich glaube, Tesla hat damit angefangen. Das kann sein, ja. Es gab ja schon abstrusere Ideen. Es gab doch von, wer war denn das? Ich, Audi? Ich glaube, Audi hatte irgendwie ein Patent dafür, dass die dein Auto tracken und wenn du quasi an digitalen Werbetafeln vorbeifährst, dann da auf den Werbetafeln für dich angezeigt wird, so nach dem Motto, hier, sie könnten das adaptive Kurvenfahrlicht kaufen. Beziehungsweise, wo halt auch allen anderen Autofahrern gezeigt wird, guck mal hier, dieser Fahrer eines teuren Audis hat das Kurvenfahrlichtpaket nicht gekauft. Tja, Nee, das ist so eine schöne neue Welt.
1: Hm. Naja. Ja, ja, auch die Sache mit Filmen, wenn man ja nicht nur irgendwie so ein nicht-offizielles, äh, nicht-weitergabbares Nutzungsrecht erworben hat. Hm. Digitale Inhalte, wo man eigentlich nichts weiter mitmachen darf.
0: Ja. Ja, äh, ich hatte jetzt auch, ähm, was jetzt auch ein Fall war, der bei mir vorbeigekommen ist, ähm, wenn du eine Oculus Quest hast, dann hast du ja ein Konto auf der Brille, damit du dann halt auch Spiele und so kaufen kannst. Hm. Ähm, und dieses Konto ist ja seit einiger Zeit an Facebook gekoppelt, an ein Facebook-Konto -Konto gekoppelt, äh, was ja auch der Grund ist, dass man die Quest 2 nicht in Deutschland kaufen darf, kann und hm. so. Ähm, ja, und irgendjemandem, wurde das Facebook-Konto gehackt. Irgendjemand hat dann Spam darüber verbreitet, woraufhin Facebook dann automatisch das Konto gesperrt hat. Er hat es auch nicht wieder entsperren können. Also es war dann quasi für immer gebannt. Ähm, ja, und damit waren dann halt seine ganzen Quest-Spielekäufe dann auch weg, quasi. Also dann er hat, hat er dann sich
3: dann aber nur dumm angestellt. <lacht> Bitte? Hm? Das kann man aber beheben. Ja, er ja. hat dann irgendwie mit dem Oculus Support und so, aber. Ne, das, das ist halt diese
0: Sache. Ne? Du, du gibst halt Geld aus für Spiele und machst dann in irgendeiner anderen, also in, der, in Anführungszeichen unabhängigen Plattform, postest du dann irgendwas Blödes und dein Account wird gesperrt und du kommst nicht mal in deine Spiele dran. Naja. Ja, mein hat
3: nämlich bei seiner Quest eine komische Konstellation hingekriegt. Der, äh, er musste einen Facebook-Account hinterlegen, hat er dann auch. Dann hat er hat sich aber das Passwort für den Facebook-Account nicht wirklich gemerkt und hat es dann aber hingekriegt beim Sch irgendwie, ich weiß nicht wie, statt das dass das Passwort wieder hergestellt wird, wurde ein zweiter Account auf diese E-Mail-Adresse erzeugt. Das heißt, und dann äh, mit dem Account konnte er sich aber nicht einloggen, weil die Quest gesagt hat, das ist nicht der, den er vorher benutzt hat. Zu dieser E-Mail-Adresse. Mhm aber wenn er also aber in den kann man halt nicht mehr rein weil da gab es halt kein nichts Wiederherstellbares, weil angeblich für den anderen es nicht hinterlegt war aber letztendlich war das dann auch einfach so ein äh, ja nach nachdem aber das war in der Tat ja man muss mit dem Support hin herschreiben und letztendlich habe ich den glaube ich dreimal versucht dreimal das Problem beschrieben und dann irgendwann war das so ein ja wir haben jetzt einfach das das muss an Facebook gekoppelt sein für diesen Account abgeschaltet er kann sich jetzt erstmal einfach mit dem Passwort einloggen hm. Okay. Aber äh, genau, ich, ich, wobei könnte sein, dass er sogar... Äh, ich weiß gar nicht, ob man dann das wieder einzeln hinterlegen musste, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ab dann war es dann so, wie es früher war, dass man halt einfach nur ein Passwort eingegeben hat. Weil das war auch so, wenn du konntest sagen, ich habe das Passwort für diesen Oculus-Account vergessen, dann hat er dir auch ein Passwort geschickt, generiert ein neues. Aber dann konntest du halt nichts machen, weil dann kam immer, ja und jetzt musst du dich nochmal bei Facebook
1: einloggen. Das war auch...
3: Mhm.
1: Das setzt ja dann auch noch vor allem voraus, ähm, dass es noch irgendwie eine Firma und Support äh, gibt, an dem man sich wenden kann. Es gibt ja auch einige Dinge, die existieren einfach nicht mehr und da kommt man nicht mehr dran. Ich denke da irgendwie so Sachen, die man auf der W lizenziert hat, die kann man nicht nochmal runterladen und ähm, so einige Smart Home Anbieter, glaube ich, sind inzwischen vom Markt verschwunden. Das heißt, die Server funktionieren da auch nicht mehr und alle Geräte, die man hat, telefonieren ins Leere. Mhm. Und es, es muss noch eigentlich, es muss auch nicht mal irgendwie sein, dass man sagt, ach, das ist so eine winzige Firma, die kann schon mal verschwinden, daher gehe ich lieber dann zu den Großen. Da weiß ich, dass mir nichts passieren kann, dann kann ja auch genauso gut passieren, dass Microsoft seinen Musikdienst abschaltet. Oder Google sagt, wer macht das soziale Netzwerk dicht oder ja. solche Sachen. Also man kann halt leider nicht von allem Sicherheitskopien machen, Offsite.
3: Ja.
0: Deswegen. ja
1: Manche, und dann ist es so,
3: wenn es äh, die noch gibt, ist es schwierig, die zu erreichen oder ganz toll sind auch so Firmen, die von anderen Firmen aufgekauft werden. Da wird man durch irgendwelche Sachen weitergeleitet und so. Kann ich jetzt hier diesen Support anschreiben mit einer Frage zu einem Produkt, was vor fünf Jahren eine andere... War?
1: Und da hatte ich mal Spaß beim Thema Ministeck. Das ist ja auch ein Name, der ging hin und her. Und dann habe ich irgendwie über die Adresse herausgefunden, wer das Produkt hatte zu dem Zeitpunkt, als es das gab. Und die hatten dann noch Informationen darüber. Die echten ministeck leute nicht mehr. Also die, die es inzwischen haben. Aber gut, das war auch einfach nur Information zu was, was ich im Katalog gefunden hatte und haben wollte.
3: Da ja. habe ich euch schon mal die Geschichte von dem Porzellan Erzählt, was meine Mutter bei Aldi ja. gekauft hat? Ich glaube, ja. ja, ne? ja. Fällt mir auch nur ein, das war auch wieder so ein. Wem gehört das jetzt? Wir surfen mal von Firma zu Firma. Ja.
1: Naja, also es, ist, es ist auf jeden Fall so ein Grund, warum ich mir immer noch ähm, Medien hole. Ich meine, klar, dann kann es auch passieren, dass die DVD irgendwann nicht mehr funktioniert und man die einschickt und hofft, dass da irgendjemand darauf reagiert. Außerdem habe ich dann diesen Vorteil von Bonusmaterial. Ich habe zu viel Zeit, deswegen gucke ich auch noch mal zwei Stunden Bonusmaterial. Und da merke ich dann auch manchmal, dass es so Filme gibt, ähm, wo die Leute richtig Arbeit reingesteckt haben und wo man merkt, die waren mit Liebe am Set, die freuten sich dabei zu sein, die haben über viele Dinge nachgedacht und dann ist der Film auf einmal nicht so beliebt.
2: Ja.
1: Was so ein bisschen traurig ist, also ich weiß nicht. Ähm, Star Wars 9, was sind da eure Meinungen zu?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ähm,
2: Aufstiegsheim auch. haben wir im Kino in geguckt. In Arnheim, ne? Genau. War ganz nett von mir. Ja, war
0: ganz okay, ja. Oh. Also wir ja, hatten den davor nicht gesehen, das Oh, <lacht> okay.
2: Den haben wir nachgelesen, auf dem Weg dahin. Genau, wenn
0: man auf dem Weg dahin hat, mir Uli, hat Uli uns erst den Wikipedia-Artikel zu Nummer 7 und dann zu Nummer 8 vorgelesen
2: war schon so mhm. lange her und wir hatten Stilldemenz und Schwangerschaftsdemenz und Begleitdemenz. Ja, und,
0: und, und das war dann halt generell ganz viel so ein Ja, und der und der hat dann das
2: und das gemacht
0: und dann den und den getroffen und mit der und der zusammen die und die gefragt, <lacht> was die und die zu dem und dem hält und das und das und Es mhm. <lacht> ja. war sehr viel dann so Die und die war doch die, die mit dem zusammen war, oder? <lacht> ja. Und
2: ja, die beiden? Ich fand auch, also ich finde Star Wars ist halt, ne, das, das Universum so, ist so groß geworden und es gibt so viele Personen und dann bleiben finde ich Namen halt einfach nicht mehr so hängen. Gerade wenn es dann halt, und das war doch die mit den Haaren so und so, ne, das ist, ja. Aber.
1: Ja und noch schlimmer, wenn du den Film halt einfach nicht gesehen ja, hast. Ja, dann
2: da. ist es halt doppelt doof.
1: Ja. Ja, nee, aber da ist mir halt aufgefallen, es die haben sich richtig, richtig Mühe gegeben und viele Dinge richtig, richtig gut durchdacht. Und mhm. in so manchen Kritiken merkt man dann, das haben die Leute nicht mitbekommen. Beispielsweise haben ähm, das von der neuen Trilogie quasi jeder Film einem Charakter, der ursprünglichen Trilogie gewidmet war. War das so? Ja, ähm, ja natürlich. Der, ähm, <lacht> der ähm, Erwachen der Macht war auf Solo ausgerichtet. Okay. Moment, ähm, letzter Moment, Last Jedi war auf Luke ausgerichtet. Und Aufstieg Skywalker war auf Leia ausgerichtet. Ähm, wo sie natürlich festgestellt haben, sie haben da ein gewisses Problem, wenn sie quasi einen Film um eine Person herumdrehen, von der sie nicht mehr viele Aufnahmen machen können.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da haben sie das wohl tatsächlich so gemacht. Ja, ich weiß, bei Ed Wood, beziehungsweise Plan 9 from Outer Space hat man darüber gescherzt, aber sie haben das Material genommen, was sie hatten, was mhm. sie bislang nicht verwendet haben und haben dann ähm, quasi den Film darum drum herum geschrieben. Also kurz, um das so. zu erklären, ne, die, die,
0: die, die äh, wie heißt der Dingsbums? Catherine äh, Fisher? Ja, Carrie Fisher.
2: Carrie, Carrie Fisher, Carrie genau,
0: Fisher. Äh, ist ja gestorben. Da, ich glaube, davor. Ja, davor. Zwisch,
2: zwischen den beiden Filmen, also zwischen ja. dem 9. und dem 8., ne? ich, Oder schon mhm. davor? Ja, ich meine,
0: nee, ich meine zwischen 8. und 9. Ja, ne? Ja.
2: Ja,
0: ja also ich fand, du hast im Film deutlich angemerkt, dass, dass die Carrie Fisher da irgendwie nicht so richtig bei dem Film mitgearbeitet hat. Ähm, weil ich fand, zum einen gab es halt relativ häufig Szenen, wo, wenn sie etwas gesagt hat, dann war sie von hinten zu sehen. Ne, Damit wo man, die
2: Lippenbewegungen nicht passen mussten.
0: Genau. Mhm. Ähm, und wenn du sie gesehen hast und sie hat irgendwas gesagt, dann waren das so völlig leere Hülsen. Ne, irgendwie so.
2: Allgemeinplätze halt.
0: Weiß ich nicht, ne, so, 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 ja, so, so Glückskekssätze. Mhm so, ja, wir haben ein Problem, wir müssen die und die angreifen und wir brauchen einen Plan, wie wir da und da die Überwachung überwinden oder so. Schnitt zu, zu Prinzessin Leia, die dann sagt, manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu gewinnen. Und dann reden die anderen wieder weiter und machen weiter Pläne, weißt du? Und hm. dann kommt sie wieder und darf dann irgendwie einmal in die Kamera sagen, äh, was weiß ich, ja, man darf nicht immer nur traurig sein, wenn man etwas verloren hat habe ich Und
1: nicht so sehr drauf geachtet. Muss also ich, ich, fand, ich
0: fand das schon recht auffällig. Aber ich meine, okay, ich wusste auch um die Situation,
1: also ich habe da vielleicht dann auch bewusst drauf geachtet. Ich wollte gerade sagen, es kann vielleicht auch sein, dass man da mehr drauf achtet. Es ist genauso wie ähm, bei Star Trek TOS wenn man erstmal, nachdem man erstmal weiß, dass das Beamen teuer war und sie so häufig wie möglich nicht gedreht haben, dann fällt dir mehr auf, dass das Beamgeräusch da ist und dann schwenkt die Kamera auf die Gegend, wo die stehen. Ja,
2: es ist besonders schön, wenn man das mit Fabian guckt und der immer reinschreit, Effekt gespannt!
0: Oder das Riker-Manöver. Bei TNG hast du immer, also, nee, nicht immer, aber gefühlt 80 Prozent, wenn irgendjemand was vom Replikator bestellt oder so, dann macht er das, während er gerade nicht im Bild ist. Du hörst halt nur, wie er es sagt, siehst dann noch, dass da irgendwas leuchtet und dann nimmt er die Tasse aus dem Replikator. Hm. Das, äh, ja. Genau. Effekt gespart.
3: Aber wo wir gerade über Star Trek reden. Mhm. Neue Staffel Lower Decks läuft. Yay! Yay!
2: Wir haben aber oh, wir haben noch zwei Folgen ausstehen. Das Wochenende kann kommen.
3: Ja. Ja, es ist. Äh, Im Moment zwei gucke ich zwei animierte Serien, die auch wieder zeigen, so, na toll, je, alles läuft auf anderen Diensten. Äh, Star Trek Lower Decks von Amazon und äh, Marvel What If von Disney Plus. Mhm. Und Stand-Up Zeugs gucke ich hauptsächlich auf Netflix. Yay! <lacht> ähm, <lacht> äh, ja. ja. Bei Lower Decks, jedes Mal, wenn ich das gucke und Charaktere au auftauchen, die man kennt so, das ist, dann läuft aber da so, dann kommt da mal so ein Riker vor oder so und dann so ach ja stimmt, das ist echte Star Trek, das ist keine Parodie weil, also ich meine es, <lacht> äh, äh, so. es ist äh, nein, Parodie ist jetzt auch schon. es ist keine Fan Hommage, sondern es ist eine offizielle Star Trek Serie oder so mhm. ja stimmt oh, weil ich finde, das äh, ist schon so anders als andere Star Trek
2: wir haben letztens äh, TNG geguckt und dabei die, äh, Folge das fehlende Fragment gesehen. <lacht> und ich habe die, glaube ich, das erste Mal in der Originalversion und nicht in der wir Sinnlos im Weltall. Genau, nicht in der Sinnlos Weltall-Version. Äh, Ist Version. das die
1: mit dem schwarzen Kaffee?
2: Ja, kann man auch mich reintun. <lacht> ah, großartig.
1: <lacht> äh, ah, das ich das erinnert mich gerade an Halloween.
0: Sorry, ganz kurz, um noch bei, bei diesem Sinnlos im Weltall zu bleiben. Also Das ist ja einfach von Fans, die da irgendwie eine andere Tonspur zugesprochen ja. haben. Ja. Eine sehr dämliche Tonspur. Ähm, aber ich bilde mir ein, das war ja damals, war ja Sinnlos im Weltall ganz der heiße Scheiß, als noch nicht wirklich schnelles Internet mhm, verbreitet ich hatte war. Eine
2: CD. Wie, wie, genau, wie ist das losgegangen? Jan, Jan <lacht> wo hast du damit angefangen?
3: Ähm... <lacht>
0: Weil ich habe so das Gefühl, Jan hat die Auf-CD von irgendjemandem bekommen, von jemandem, der die Auf-CD von jemandem bekommen hat. Und so. Ich weiß nicht,
3: ob, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich die zum Teil versucht habe, mehr Folgen zu finden über e uhuhu, Oder vielleicht E-Donkey. <lacht> ich weiß nicht, zu welcher Zeit genau das war. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich es da, aber ich glaube, das erste Mal entdeckt habe ich es woanders und das war eher so ein, da muss doch bestimmt noch mehr von geben. Die Geschichte, des, die Geschichte ja.
1: des Internets lässt sich unterteilen in die Ära von e und die Ära von Napster und die Ära <lacht> von Tor. Dann gab es eine Ära Knudels, die immer noch ein bisschen da sind. Dann gab es mal StudiVZ, aber das ist dann gestorben, als äh, die große Feuernation äh, Facebook angegriffen hat. <lacht> Ich bin, ich bin übrigens gerade ganz dezent geflasht, dass Sinnlos im Weltraum
0: einen nicht unbedingt kurzen Wikipedia-Artikel hat. Echt? Äh? Ja. Auch mit also mit Inhaltsangaben und Sprechern und Rezeption und...
2: Himbeerdrops. Himbeerdrops war aber die zweite Folge. Wie ist die denn noch?
0: <lacht> es gibt insgesamt zwölf Folgen. Zwölf? <lacht> Wobei, ich, ja, aber teilweise nur so kleine Schnipsel. Ich wollte gerade sagen. Nicht alle in Folge. Aber war, denn
2: sinnlos, äh, war ähm, das fehlende Fragment die erste Folge? Nee, das war die letzte. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die anderen sehen will. <lacht> aber es ist es ist schon sehr witzig, weil man ähm, die, die Szenen ja dann doch im Kopf hat. Also diese, diese Steinskulptur, die er da ein- und ausräumt, ne, PK und so. <lacht> ähm, und man, ich musste so, also die Folge ist natürlich grundsätzlich so in humanistischer Manier von TNG und sowas, aber wenn man immer nur die Stimme von Sinnlos im, Weltall, im, äh, im Weltraum hat, ähm, ist es halt echt schwierig, ernst zu bleiben, sag ich mal vorsichtig.
0: Die Folgen wurden anfangs im Siegerland von Hand zu Hand auf Videokassette dann auf CD-ROM weitergereicht und verbreiteten, verbreiteten sich später schnell über das Internet. Im Siegerland? Am, am 22. August 2002 wurden im Rahmen der Veranstaltung Siegen ist Filmreif zwei Episoden im Siegener Open-Air-Kino mit Genehmigung von Paramount Pictures oh, auf geil. Großleinwand ausgestrahlt. Wieso waren ausgestrahlt. wir da nicht?
2: Alter! Da wäre ich hingegangen. Ob man das immer noch darf? Können wir das für ein Kinokarren fürs nächstes Jahr äh, machen? <lacht> dann so eine reine Nerd, also in Kooperation mit der Fachschaft Informatik der TU Dortmund oder irgendwie sowas. Greil, was ist, die, wie ist denn die Reaktion von Paramount generell in dem Wikipedia-Artikel? Äh,
0: die äh, wegen Urheberrecht klagen die dagegen.
2: Oh. ja Aber seit 2014, 2002 haben sie ihr okay gegeben und jetzt... Da war es noch
0: okay. Ach, doof. Tja,
2: schade. Naja, aber nee, das war schon witzig. Ja genau, der, der eine hatte, schmeiße ich dir ein ins Kreuz, gesagt. Und ähm, lustigerweise hatte ich eine Freundin, die hat das mit mir geguckt und die war so das Gegenteil vom Nerd, ne? Aber trotzdem halt eine Freundin von mir und ähm, auf jeden Fall, die wollte dann auch immer so Insider-Sätze davon sagen, hat die nie auf die Kette gekriegt und sagte irgendwie, <lacht> dann werbe ich dir das Motorrad in den Rücken. Knapp daneben ist irgendwie auch vorbei ja
0: erinnert
3: mich irgendwie Ach, an
2: voll Abi Zeit also bei mir vom ne Jan ja kommt hin ja da waren wir noch jung ah. <lacht> <lacht> oh
0: Mann. ich weiß also ah. wenn ihr das nächste mal
2: in Persona hier seid Gucken wir mal, ne? Also, gucken wir mal rein. Ich weiß gar nicht, wie lang waren die Folgen? Die waren ja nicht so lang wie die original, also wie... Doch, es gab die in der vollen Länge. Das fehlende Fragment war die fehlende Fragment war 42 Minuten. Alter Verwalter.
3: Also, ich glaube, das war halt sehr unterschiedlich. Manches war so ein, da haben sie jetzt irgendwie fünf Minuten aus der Folge rausgeschnitten. Und ja, manche aber sind
2: waren mindestens vier, fünf, die die Folgenlänge haben. 42 ja, ich Minuten. ich bin auch gerade. Noch 42, 43 44, 42 und noch eine mit 35, also noch ein paar mit 20 Minuten und so. Also es war jetzt nicht. Boah, also da muss ich schon einer richtig Arbeit gemacht haben. Gerade mit der Technik von früher wurde nicht so einfach. Ich nehme mal mit dem iPhone was auf und lasse da halt drüber laufen, wie bei Instagram oder so. Ist das ja schon auch ja, natürlich, gewesen.
0: Natürlich weiß die Wikipedia auch, wie die das gemacht haben. Ah ja. Zur Neuvertonung verwendeten die Macher einen Videorekorder mit Mikrofoneingang. Akustische Spezialeffekte wurden mit einem Star-Trek-Schlüsselanhänger und einem Drumcomputer erzeugt. Weitere Geräusche wurden mit Alltagsgegenständen improvisiert, wie zum Beispiel der Klang eines Lagerfeuers durch das Knistern von Plastik oder das Entfernen von Borg-Implantaten durch Flaschenkorken. <lacht> ja. Äh.
1: Naja, es, ich, kann, ich bin mir jetzt nicht sicher... Ähm, Okay, es war von TNG. Bei TOS könnte ich mir vorstellen, ähm, dass die Originalmacher das ähnlich gemacht haben mit den Soundeffekten. Ja.
2: Tja, wer weiß, wer weiß. Ja, aber ja, das sind so...
1: Hm? Mir ist gerade entfallen, ähm, wie woher sie den Licht äh, Lichtschwert-Sound haben. Da gab es ja auch mal...
0: Ja, ich habe es auch mal irgendwo gelesen, aber
3: weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Ist das wieder so wie der weiß nicht, der Toaster vom Chef oder so? Hat solche Geräusche gemacht, hast du beim Berliner genommen?
3: Ja, irgendwas hatte eine interessante Rückkopplung oder so und dann war das so ein Hey, das ist... Irgendwie sowas war das, glaube ich.
0: Ich gucke gerade eine weitere Seite meiner Schulzeit, war ähm, Itzetit. Das klingt falsch. <lacht> ähm, nee. Das ist die Abkürzung für das Institut zur Erforschung total interessanter Tatsachen. <lacht> okay, mhm. Das war auch irgendwie eine Gruppe von Schülern, Jugendlichen, whatever, ähm, die halt so wissenschaftliche Experimente gemacht haben und das dann halt mit Fotos und Texten und so dann äh, dokumentiert haben. Die hatten dann also so äh, Experimente-Marke, äh, enthält ein Playboy mehr äh, Autos oder mehr nackte Frauen, wo sie dann halt die Stücke aus dem Playboy ausgeschnitten und gewogen haben? Mhm. Äh, oder sie haben versucht, aus Klopapier eine Hängematte im Wald zu bauen und sich drauf zu legen wie der Charmin-Bär. Mhm.
2: Das macht ja total Sinn und hat geklappt.
0: Äh, nein. Also Hängematte bauen, ja, aber sich drauflegen nicht so. Ich habe gerade geguckt, die Seite ist leider offline. Oh. oh. Aber es gibt ja das Internetarchiv.
3: Ich weiß, ich habe früher StumbleUpon benutzt, oh, ja. weil ich war im ja. Internet. Aber, und äh, die hat bis 2018 noch gegeben und dann wurden die irgendwie von Mix aufgekauft oder so. Mhm. scheinbar sowas ähnliches. Also man war. sollte dann einmal kurz erwähnen, was StumbleUpon ist. Achso, ja. ein. Letztendlich war das ein Plugin äh, für den Browser, dem man sagen könnte, schick, mir, schick mich auf eine interessante Seite. Und irgendwie war da halt so ein, und dann konntest du bei einer Seite, auf der du gelandet bist, sagen, jo, das finde ich interessant oder nicht. Und dann haben die Waage versucht, daraus zu lernen, wo die dich als nächstes hinschicken sollten. Wo man jetzt natürlich auch stark darüber argumentiert diskutieren kann, was man denen alles für Informationen letztendlich gegeben hat über sich. Aber ich erinnere mich an diverse, gelangweilte Uni-Vorlesungen, wo ich dann da mit dem Laptop saß und einfach, Seite, ah, lustig. Hm, Seite, doof, Seite, dass <lacht> man die ganze Vorlesung irgendwelche Seiten geguckt habe, weil die Vorlesung mich nicht so gereizt hat. <lacht> hm.
2: Kennt Ach ihr ja. uh, Sky Sharks? Den Nein. scheinbar großartigen Film, so großartig, dass er in Essen im Kino läuft. Aber war auch, glaube ich, eher so Event-Charakter. Ach so, oder das ist, ist jetzt ein Themenwechsel. Sorry, ja. Achso, also, so, ihr wart noch paar Homepages. Ja. Mit. Ja, nein, ich war bei Filmen, also ich bin jetzt mal zu Filme gewandert, <lacht> ja. das tut mir leid, weil wir wahrscheinlich oder vielleicht am Wochenende ins Kino gehen werden. Uhuhu. Das erste Mal seit Paw Patrol im letzten Sommer.
1: Guter Film.
2: Großartig. Hast du schon den neuen gesehen? Nee. Möchtest du dir unsere Kinder ausleihen, damit du kannst? <lacht> Ach ja, es war ein ernst gemeintes Angebot. Also, ähm, nein, aber ich hatte nur gerade deshalb mal ein bisschen geguckt im Kinoprogramm und es läuft Sky Sharks und das Plakat sieht furchtbarer aus, als der Titel vermuten lässt und das will ja schon was heißen, aber gut.
0: <lacht> ist das irgendwie mit Sharknado verwandt?
2: Ich glaube, also es sieht so aus, sieht aus wie, also wenn man, also so ein bisschen Transformer Shark, der halt Flugzeug ist. <lacht> ähm. Okay. Ja. Also das ich
3: finde, auf manche von den Bildern erinnert mich das eher so, als könnte es mit Iron Sky verwandt sein, aber oh es. Klingt
2: ich habe Fabian nicht das äh, gezeigt. Mhm. <lacht> ja. Und wenn man denkt, Sharknado ist schlimm, dann ja, schaffen es Leute noch Schlimmeres zu tun.
1: Es wundert mich jetzt vor allem. Ich hätte jetzt gedacht, nach dem nachdem wir in den letzten Jahren ja nicht so viele tolle Filme in die Kinos bekommen haben, dass jetzt eher so das gute Material ist. Ja,
2: das, aber das ist von 2020. Aber, also Jan, du hast recht, ist auch ein Hakenkreuz auf dem Plakat, ne? Aber dann Fünf. auch noch Zombies. Also man, man <lacht> musste ja scheinbar, hatte mehrere Eisen im Feuer oder so. Ach ja. Es ich gibt auch Sky Frogs. Oh Aber das Schlimmste daran ist, sie hat die Homepage skysharks.tv und scheinbar ist die beste, also die Hauptdarstellerin Michaela Schäfer. Kennt ihr Michaela Schäfer? Die es war ist mal so eine Porno, deutsche oder? Porno, ja, weiß nicht, ja, irgendwie so B-Promi-Porno, bla, mit sehr großen Brüsten, sehr faken Brü Brüsten. Und der Untertitel oder Übertitel ist What the Frog? <lacht> oh Gott. Das ist, oh Gott, es tut so weh. Sky Sharks und Sky Frogs und. Ja.
3: Ich, äh, bei Kinofilmen, ich wollte ja eigentlich. Also, mich reizt ja Free Guy zu gucken. Mhm. Ähm, ja, aber dann? das. Was? Worum geht's? Ähm, letztendlich. Äh, um einen, um einen Bankangestellten, der feststellt, dass er äh, ein NPC in einem GTA-artigen Spiel ist. Das war mhm. und plötzlich halt äh, erkennt, ja, plötzlich erkennt, was da abgeht, dass das und dass, dass man nicht dass das ungewöhnlich ist, wenn jede Stunde die Bank überfallen wird und man sich einfach <lacht> auf den Boden legt und mhm. Geld rausgibt und ja, mit Ryan Reynolds als Hauptdarsteller. Okay. Und ich hoffe halt einfach, dass es auch nur ansatzweise so Deadpoolig irgendwie <lacht> vom Humor wird. Mhm. Aber das war so das typische. Ja, den würde ich gerne sehen. Bin ich motiviert, zu organisieren, den irgendwo zu sehen, so dass es ha Will ich alleine ins Kino gehen? Will ich mit jemandem, will, will ich mir die Mühe machen zu planen? Wer hat wann wo Zeit? Ah, mm, vielleicht warte ja. ich auch einfach, bis ich den irgendwann streamen kann.
2: Fabian, ist Sky Sharks ein deutscher Film? Habe ich das korrekt?
0: Ach so, ja, wenn, mit den Leuten, die mitspielen, klingt ja, so, ne?
2: Ja, mit Oliver Kalkhofer. So ja. Ein bisschen erschrecken. Also, aber auch Michaela Schaffrat, ist die nicht auch Porno? Das ist doch... Äh, wie heißt sie denn? Michaela Schaffrat. Oh. Ähm, nicht Dolly Buster, sondern die andere.
0: Dolly Paten, nein. <lacht> ja. äh. oh, Fabian. Klonschaf Dolly, nee.
2: Hast du irgendeine Ahnung? Oder redst du nur. Das
0: Michaela Schaffrat war.
2: Gina Wild.
0: Natürlich. Äh, ach so. <lacht> nein, wusste ich natürlich nicht.
2: Ach, Ach so, lustigerweise so, so war die das, glaube ich. Besser ist, ne? aber
3: ich glaube, die war das, die ich meinte, als du gerade den anderen Namen gesagt hast.
2: Achso, Michaela Schäfer. Nein. Achso, aber nee, Gina Wild und Michaela Schaffrat sind die gleiche Person. Die war lustiger, also lustigerweise in dieser Spendengala für die Flutopfer vor drei Wochen oder was, war die auch am Telefon, wo ich auch gedacht habe, geil, dass die da bei ID und CTF da an der Spendenhotline sitzt. Rufen sie jetzt Gina Wild an.
1: Ist, ob das weniger teurer oder teurer ist als Kommt sonst. drauf an,
2: wie viele spenden es, ne? Für die ISD war es teurer.
3: Wobei die seit 21 Jahren schon nicht mehr Gina Wild ist.
2: Echt, seit 21 Jahren?
3: Hier steht von 97 bis 2000 war sie als Gina Wild tätig.
2: Ja, es war halt unsere prägende Zeit nicht, dass ich da Gina Wild geguckt hätte, aber... Hm.
1: Aber immerhin kennst du dich aus, äh, mit Realnamen und so.
2: Das, aber das ist mir auch in dieser Spendengala erst aufgefallen, also nee, genau, da habe ich den Namen, habe ich gedacht, den kennst du doch den Namen und habe erst gedacht so, ob das so eine standarddeutsche Schauspielerin ist, ne, weil so richtig viel kennt man davon nicht, wenn man halt eher nicht so normales Fernsehen guckt, sondern halt eher so Streamingdienste, habe ich gedacht, Google du mal und da stand dann, ja Gina Wilde und ich so, what, das war irgendwie überraschend.
3: Das ist lustig, wenn man den Wikipedia-Artikel nach unten scrollt und dann die Filmografie kommt. Mhm. <lacht> Weil erst kommt als Gina Wilde und dann sind doch so, aha, ich. Also, in der Mitte stehen immer so Sachen wie jetzt wird es schmutzig sechs und so.
2: Mhm. Und
3: dann, dann geht es weiter mit Der tote Taucher im Wald, Joker in der Hitze der Nacht, Déjà-vu, Sperling und der stumme Schrei, geliebte Diebe und Knatterton. Und du denkst, hm, huch. <lacht> <Und> Nick Knatterton <lacht> könnte aber auch ein Porno sein
2: <lacht> 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 mhm. aber ich muss sagen, ich finde sie tatsächlich <lacht> relativ hübsch ähm, so einfach, also die sieht halt die, die ist, jetzt, ist jetzt 50 geworden oder so und ich finde die sieht halt nicht so aus wie so ein alterner Pornostar halt, ne? also nicht so total billig und abgewrackt sondern irgendwie ganz nett und sympathisch
1: ich, äh, bevor wir jetzt irgendwie sagen, dass wir zum Schluss kommen, würde ich gern ein Thema ja, noch ansprechen. Das bevor hat das doch überhaupt
0: niemand gesagt. Ja, <lacht> das, klang jetzt,
1: das klang jetzt so wie eine Pause, die in ein Schlussmachen hätte übergehen können. Profi-Tipp: Das mit dem Schlussmachen sagen wir in aller Regel dann,
0: wenn lange Pausen entstehen. Genau. Und also einfach schnell schnell wenn wir dem Thema
1: anfangen, dann passiert kein Risiko. Und äh, ich glaube, äh, Fabian und ich frequentieren die gleichen Seiten. Möglicherweise hat er deswegen auch heute schon mal den Begriff Rigolit gelesen. Äh, nein. Okay. Ähm. Regolith ist der Staub, der auf dem Mond vorkommt, der irgendwie einige ganz besondere Eigenschaften hat, ähm, der weswegen besondere Anforderungen an die Monduniformen gestellt werden, wenn wir auf dem Mond wären. Ähm, das weiß ich primär dadurch, weil ich ein Manga zu dem Thema gelesen habe. Und da hatten sie... Ja, die waren halt so ein bisschen in der Zukunft, hatten Mondbasis und so. Und ähm, da kamen sie halt auf die Idee, man könnte ja so ein bisschen was an Ressourcen sparen. Sonst normalerweise muss man ja alles, was man irgendwie auf dem Mond oder im Weltraum braucht, irgendwie erst in den Weltraum schießen, was extrem teuer ist. Ähm, und ähm, deswegen hat er ja vorgeschlagen, für eine Sache, die im Herzen liegt, dass sie auf dem Mond gebaut wird, ähm, halt Material und damit viel Geld zu sparen, indem man einen 3D-Drucker mit Regolith betreibt. Vielleicht mhm. noch ein bisschen Zusatzmaterial, damit das dann einfach nicht nur staubig ist, sondern auch noch bessere Eigenschaften hat. Und das war dann, Spoiler, auch letztlich einer der Gründe, weshalb er damit bei der Mondcrew gelandet ist. Und jetzt habe ich gelesen... Ähm, und Dass es Pläne gibt für Sachen, die auf der Mond auf dem Mond zur Basis werden sollen, zum einen Weltraumschrott zu verwenden, zum anderen aber auch ähm, Sachen aus Regolith-Gemisch zu drucken. Und mhm. dass da vor irgendwie einigen Monaten Leute einen Preis mitgewonnen haben für innovative Idee und so weiter, wo ich mir wieder gedacht habe, das scheint sich zu lohnen, aus Comics zu klauen. Und das ist auch nicht das erste Mal. Ich habe irgendwo mal einen Artikel gesehen mit zehn großartigen Ideen, die vorher eben lustigen Taschenbuch oder in Mickey Mouse und halt da verwendet wurden. Mhm. Die halt dort wahrscheinlich teilweise scherzhaft gemeint waren oder teilweise halt ein bisschen weitergedacht und dann x Jahre später sind sie auf die gekommen, hm, wir könnten wirklich das nutzen, um Schiffe zu bergen oder das und das zu machen. Mhm. Und könnte man sich fragen, ob die Leute die ähm, Comics zeichnen oder die Comic-Stories Comic entwerfen? Ich nehme an, da sind sehr viele unterschiedliche Personen mit dabei, ob die vielleicht irgendwie mit ihrer Fantasie einfach viele coole Ideen haben. Ja,
0: viele, viele abstruse Ideen und manchmal ist halt zufällig eine funktionierende Idee dabei. Hm. Oder so. Ähm, Jetzt bin ich gerade am überlegen, als du auf das Thema Regolit aufgeschrieben hast, habe ich mir gedacht, hey, das kenne ich, das Material. Mhm. Problem ist nur, ich meine ein anderes Material und weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich okay. meine ein Material, das man zum Trocknen benutzt. Das ist auch so Stein, also wie so Steinchen oder so. Ähm, und das
1: saugt super gut Wasser auf. Das ist das, was ähm, irgendwie Free Climber nutzen, um die Hände trocken zu halten? Magnesia.
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, es hieß anders. Es hieß wahrscheinlich so ähnlich wie Regolith. Ähm, ich weiß, wenn du da Wasser drauf kippst, dann kann das wirklich, 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 wirklich heiß werden. Okay. Aber ihr wisst jetzt auch nicht. Nee. Okay. Mm. Material, also das, das so ähnlich heißt wie Regolith und Wasser <lacht> auf. Ja, kann Google. Kann. <lacht> und Ergebnis? Äh, ein Nanoteppich. Nee, Windeln.
2: Warte. Äh,
1: ich stelle mir gerade vor, wie Free Climb war da. Ähm, irgendwie so hochklettern und alle paar Meter, die sie geklettert sind, irgendwie die Hand einmal auf so eine Windel pressen und die dann fallen lassen, damit das
0: <lacht> ja
1: trocken bleibt.
2: Soll ich überbrücken? Ja, mach mal. Habt ihr schon gehört, dass, äh, dass der Söder eine Krankenhausampel einführen möchte? Scheinbar irgendwie wie wie belastet die Krankenhäuser sind. Das klingt ein bisschen nach Grundschul. Wenn ihr zu laut seid, kommt ihr auf das gelbe Feld der Ampel oder sowas.
1: Na, es gibt aber Sinn, wenn sie von der Inzidenz weg wollen, dann ja, müssen ja. sie irgendwas, da frage ich mich eher, Warum kommt er jetzt da drauf, wenn seit ähm, einem halben Jahr diskutiert wird, ob ja. man von den Inzidenzen weg sollte?
2: Ja, das, also ich finde das auch, aber ich finde, das darf halt auch, also finde ich nicht das ein, einzige Merkmal sein, weil ich halt da wieder sehe, dass Kinder durchs Raster fallen, weil sie hm. halt in der Infektion, wie gesagt, nicht so, also auch krass erkranken können, aber ja nicht so extrem von der Häufigkeit her, aber halt Long-Covid auch trotzdem haben. ne? Und die landen halt nicht auf der Intensivstation. Ich glaube nicht, dass die in diese Krankenhausampel reinfallen werden. Und trotzdem sind sie im, im Moment halt einfach die äh, ja, die tolerierten äh, Schäden, die wir jetzt in der vierten Welle halt haben, damit wir, ich weiß nicht, in den Biergarten und ins Kino können. Ne?
1: Sind sie das nicht schon seit ja?
2: Ja, aber jetzt halt mehr, weil, äh, also ich finde, jetzt ist es noch deutlicher, dass Kinder scheißegal sind, weil alle anderen sind ja geimpft. So, und sonst war halt immer, wenn die Inzidenzen hochgingen, wurde halt dicht gemacht. Zwar die Schulen als letztes, als letztes aber auch irgendwann. Mhm. Und jetzt werden die Schulen nicht mehr, mehr dicht gemacht, weil die Erwachsenen können sich ja nicht mehr anstecken, zumindest die, die geimpft werden. Also können die Kinder da sich durch durchseuchen, ne? Also das finde ich schon... Naja, krass. Dänemark hat eine Impfquote von 80 habe ich äh, gelesen. Aha. Und was ich heute überlegt habe, ähm, eigentlich gehe ich ja gerne wählen im Wahllokal und würde das wahrscheinlich auch machen, aber das, zur Sicherheit werden wir uns wohl trotzdem Briefwahlunterlagen zukommen lassen, einfach aus dem Grund, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von uns in Quarantäne muss, nicht so gering ist, ne? Und oh, äh, stimmt. es sprechen ja Leute sogar davon, dass es ein wenig berechnend der CDU war, ähm, weil wenn die Schulen auf sind und alle jungen Familien, im, oder nicht also jetzt mal überspitzt alle, ne, aber äh, ich sag mal Leute um die 40 mit Kindern, äh, damit Quarantäne zu Hause sitzen und nicht fehlen gehen können, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das käme der CDU zugute.
1: Ja, aber ich glaube auch das nicht.
2: Das ist, es ist quasi in Richtung Verschwörungstheorie, nicht ganz so abwegig. Ich glaube auch nicht, dass die CDU so weit denkt. Also, so böse das klingt. Äh, zumindest der Laschet nicht. Aber ähm, es würde passen, ne? Und es würde Sinn machen, so doof es klingt. So.
1: Ja, da gibt es auch dieses ähm, das Messer des, wie auch immer, wenn es die Option gibt, Leute sind blöd mm. oder Leute haben böse Absichten.
2: Dann reicht meistens Blödheit. Also die dann war es halt meistens die Blödheit, ja.
1: Realistische Occam. Theorie. Cockroff's razor. razor, genau.
2: Haben wir ja auch bei Mint korrekt gehört, oder? War das nicht da? Oder nee, da hatte nur ein T-Shirt ein davon, Naja, anyway, ähm, ja. Fand ich nur fand ich trotzdem eine spannende Theorie, weil es einfach passt, ne? Weil es ist ja nun mal so. Wer, wer sind denn hm. die durchseuchten Familien im Endeffekt, die, die mit den Kindern dann zu Hause hocken, obwohl wie gesagt, ja leider Quarantäne noch nicht mal so ausgeweitet ist, wie sie denn sein sollte, beziehungsweise irgendwas da schiefläuft. Aber es gibt echt äh, Schulen, die, wo das kleine System Schule äh, quasi kollabiert, weil einfach so viele Lehrer ausfallen. Wie gesagt, von der Freundin, von der ich erzählt habe, was schrieb sie? Drei Kolleginnen und Direktoren krank zu Hause. <lacht> die Sekretärin ist der die Treppe runtergefallen und kann nicht arbeiten. Wow. Mhm. Und äh, und dann hast du aber dieses Prozedere, von dem ich gerade erzählt habe, dass vor halb neun am nächsten Tag auch noch alle positiven Poolklassen, alle Eltern einzeln dieses Individualröhrchen abgeben müssen. Und du natürlich vorher die Eltern auch noch alle durchtelefonieren musstest, dass sie das tun vor halb neun und sowas. Ne? Und das sind halt alles Sachen, die einfach zusätzlich zum Standardschulalter laufen. Und äh, ja, das ist äh, ja... Es ist
1: doch gut, dass wir zu viele Lehrer, als sehr viele Lehrer haben, dass wir alles doppelt und dreifach besetzt haben, dass genau, wir da einzelne Leute ausfallen.
2: Dass ja, auch, dass ja auch Gott sei Dank die Schulen so gut ausgestattet sind, dass man sowas auch wunderbar kon äh, kompensieren kann mit Luftfiltern und Digitalisierung und sowas. Das, das wird, wird, wird bei uns ja noch gut aufgefangen. Ironie zu Ende. Ach ja, ja es ist äh, frustrierend. Und ich bin ja nur ich bin dann nur happy, dass ich, ich sag mal, den Bereich, den ich abdecke an meiner Schule, ich mache halt diese Erstförderung, hatte ich glaube ich letzte Woche erzählt, also ähm, quasi, dass ich Kinder aus ihren normalen Klassen rausnehme, dass wenn ich ausfallen würde, das nicht gleich wieder alles rumrotieren müsste, ne? Also, wenn der Klassenlehrerin ausfällt, dann muss man halt gucken, wo verteilt man die Kinder hin oder welche Lehrerin hat noch Kapazitäten oder sowas. Das ist halt bei mir Gott sei Dank nicht der Vor Fall, äh, ja. Aber ähm, Gleichzeitig kann ich halt davon ausgehen, je schlimmer die Situation wird, desto mehr Vertretungsunterricht muss ich in irgendwelchen Klassen machen und nicht meine Fördergruppe äh, machen das. ja. Wir werden sehen, wie sich die Situation entwickelt.
0: So eine so, Länge noch? Hm?
1: Suchst du so, äh, so noch? Du hattest ja irgendwas gesucht. Bist mit
0: Hast du dieses Suche Material fertig?
2: gefunden oder was?
0: Ich habe es nicht gefunden. Ich habe nebenbei in die äh, MinCorrect-Telegram-Gruppe geschrieben, ob da jemand weiß, wie das heißt. Mhm. Aber da hat noch keiner geantwortet. Ich muss das vielleicht dann bis nächste Woche schuldig bleiben.
3: Aber bei Material, was Wasser aufsaugt, fällt mir fällt mir noch was ein, was ich auch noch erwähnen wollte, einfach nur aus der Kategorie. Da habe ich nie drüber nachgedacht bis jetzt. Also ich habe mir... Ähm, dass Ich ich finde, wenn, wenn, du, wenn man Wasser kocht, ich finde, das Wasser ist lauter kurz bevor es kocht, als wenn es kocht. Ja.
1: Mhm.
3: Und das war so ein, warum? Ja. Ich meine, das war so ein, so ein typisches Beispiel von, jetzt wo ich so davor stehe, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Das muss ich jetzt erstmal googeln gehen. War gut, weil dann dann ist die Zeit rum, bis das Wasser kocht. Das war wunderbar. <lacht> Seid ihr euch, des, wisst ihr das? Das war
0: bei der ersten Folge min korrekt, die ich damals im Auto gehört habe. War das das Experiment
3: der Woche? Mm -hmm. Ah, okay. Also ich weiß <lacht> es. Also letztendlich war da, ich habe auch, äh, äh, effektiv habe ich nur einen Artikel dazu gesagt, ja, klingt sinnvoll. Äh, die Tat, äh, worum, worum ging es da, dass sich, äh, es bilden sich auch, bevor es wirklich kocht, schon mikroskopische Bläschen, aber die sind so klein, dass sie sich auf dem Weg nach oben wieder abkühlen und äh, das Zusammenziehen versetzt das Wasser in Schwingen, die dieses Geräusch machen. Und wenn die einmal oben ankommen, dann macht das nicht mehr dieses Schwingen, sondern macht halt ein blubberndes Geräusch. Ich glaube, das war das und irgendwas anderes zu Wasser hatte ich war mir dann dabei auch noch eingefallen, aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen. <lacht> Was hat denn Min korrekt dazu gesagt? Was Ähnliches oder eine andere Beschreibung? Ja, als ob ich das, also, <lacht> also ob ich das jetzt noch hinkriege. Also ich meine, es war so, dass
0: äh, die Platte deines Topfes beim Wasserkochen oder deines Wasserkochers, ne, da unten, wo das Heizdingen halt ist, die ist ja am heißesten und die erreicht 100 Grad, bevor quasi der Rest vom Wasser 100 Grad erreicht hat. Ja. Und dann bilden sich da unten dann kleine Wasserblasen, die aufsteigen und aber beim Aufsteigen halt durch das kühlere Wasser müssen und dadurch äh, quasi abkühlen und kollabieren. Genau. Und ich glaube, dieses Kollabieren ist eigentlich das laute Geräusch. Ja, genau. Das war ja
3: das, was ich also auch man, Also
0: wenn man jetzt länger zuguckt beim Wasserkochen, das ist mir jetzt neulich wieder aufgefallen, ähm, hast du ja irgendwann die Phase, so kurz bevor das Wasser kocht, da siehst du auch, dass unten am Boden des Topfes sich so richtig große Blasen bilden, die dann aber sofort wieder verschwinden. Na? Und dieses Verschwinden ist halt das Laute. Ja. Und dann hast du halt zu dem Zeitpunkt dann so, so ein tiefes ja.
3: Ah, und jetzt weiß ich auch wieder, was mir dazu eingefallen ist, dass ich, äh, so ein faszinierender Artikel, äh, ein, ein Video, es ging um das Konzept des äh, Siedeverzugs. Ich glaube, ja. so heißt das. Ja. Und äh, das war wieder so ein Video, wo dann, wo dann festgestellt wurde, dass der der durchschnittliche Amerikaner das Konzept des Wasserkochers eher nicht kennt. Okay. Weil, weil, weil es ging darum, der, der dieses Video ging quasi los mit, man, kennt, äh, man muss vorsichtig sein, wenn man so eine Tasse Wasser in die Mikrowelle stellt und das dann anmacht, dann kann dieses Wasser nämlich quasi sich über 100 Grad erhitzen, ohne zu sieden und die, Tarte, die, die der Akt des Rausnehmens gibt die fehlende Energie, um es dann zum Kochen zu bringen. Das ist Siedeverzug. Das tritt im Allgemeinen nicht auf, wenn sich, die, wenn sich da was dreht oder so, oder wenn die Tasse, das passiert dann nur, wenn es sehr glatt ist, und, aber das war halt so, es, darum ging es in dem Video, aber das reine, lief, artete dann aus in so einer Diskussion, was für eine, wer kommt auf die Idee, ich stelle eine Tasse Wasser in die Mikrowelle, um die Tasse warm zu machen? <lacht> weil dann <lacht> und da hat man so richtig gemerkt, so, dass, die, dass die meisten so, also, ja, aber ich nehme ich nehm doch jetzt nicht einen Topf und mache den voll Wasser und koche den, schütte ihn in meine Tasse, das ist doch voll unpraktisch. Also ja, dafür sind Wasserkocher oder Teekessel oder irgendwie sowas. Hä, wer, wer hat denn sowas? Und da waren, waren viele, die, die halt sich nicht das bewusst waren, dass es quasi elektrische Wasserkocher gibt, die wenn wenn sie von Kessel gehört haben, so ja, ich habe doch jetzt nicht so einen alten Kessel, den ich auf den Herd stelle, nur um heißes Wasser zu machen. Und das war wieder so eine kulturelle Aufspaltung, wo ich gedacht habe, ah.
1: Aber und eigentlich es dazu, ist damit los. Hm? dann, da, finde ich, extra diese äh, Heizstäbe, die man in Wasser reinhält? Also, dass man halt einen beliebigen Topf hat und dann schließt man irgendwie diesen gigantischen Widerstand an, hält ihn ins Wasser und dadurch wird das warm. Theoretisch
3: gibt es die, aber da kenne ich, kenn ich niemanden, der sowas benutzt, weder hier noch in anderen Ländern.
1: Genau, glaube auch, die aktuellen Wasserkocher haben die Tauchsieder etwas obsolet gemacht. Gibt es einen Verb für obsolet machen? Obsoletieren? <lacht> Obsolidieren. <lacht> Siedeverzug klingt aber auch nach irgendwas... Ich glaube, so heißt das. Kriminellem. Ja, aber das
0: kenne ich unter dem Begriff. Ja, das das ja. kenne ich hat unsere äh, Chemielehrerin uns immer vorgewarnt. Deswegen mussten wir im Chemieunterricht beim Wasserkochen immer ein Glasstäbchen in das Wasser stellen.
3: Okay. Mhm. Stimmt, jetzt wo du das sagst, der, der, ich weiß nicht, wer es war, aber der mir im Chemieunterricht in den Rücken geschossen hat, das war auch Siedeverzug, <lacht> <lacht> der nämlich <lacht> genau dieses gemacht hat. Die Anweisung war, ne, mit so einem Reagenzglas, wenn man das erhitzt, soll man vorsichtig sein mhm. und aber das waren zwei Schritte. Man soll das schwenken und man soll von sich wegzeigen. Der hat aber nur von sich weggezeigt, was dazu geführt hat, dass das Ding irgendwann relativ abrupt gekocht ist und, und äh, meinen Rücken getroffen hat. War aber wohl nicht so schlimm. War, ich habe nicht in Erinnerung, dass es irgendwie es war nur blöd plötzlich irgendwelche Chemikalien hinten auf dem T-Shirt zu haben. Hängt ja auch ein bisschen von der Chemikalie ab. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war wohl nicht so schlimm, weil ich erinnere mich nicht, äh, Akut irgendwo hingemusst, irgendwie weggemusst zu haben oder so. Ja, ähm,
0: wo wir dann aber gerade bei dem Thema sind, äh, wusstet ihr, dass man Metall in eine Spül-, in eine Mikrowelle
1: tun darf? Ja, wenn man unter den richtigen Voraussetzungen. Ich meine, doch, dieser super tolle Tupperware 250 Euro Grill hat auch metallische Komponenten und dadurch, dass er an allen Ecken und Enden mit Plastik abgesichert ist, ist das dann gefahrfrei.
0: Ja, aber du kannst zum Beispiel auch einfach einen Löffel in die Mikrowelle tun. Also du kannst, wenn wir jetzt wieder sind bei dem, äh, was jemand in diesem Haushalt manchmal macht, äh, sich Tee in der Mikrowelle erhitzt, äh, dann kann man halt einfach einen metallen Löffel in die Tasse stellen und das so erhitzen. Mhm. Das geht. Ähm, man, man, man denkt ja dann immer, dann entstehen Funken und so, ne? Richtig. Oder ihr kennt hm. vielleicht das Video, wenn man eine CD in die Mikrowelle tut, dann bildet sich da ganz schnell so ein Real-Life-Erlebnis,
2: wenn man diese Gitterdinger, die in Mikrowellen mitgeliefert werden, da rein da drin stehen lässt, <lacht> während man Mikrowellen anmacht. Oh stimmt, die machen Blitze und Brandspuren yeah. in der Mikrowelle. Die ja, aber nicht die Mikrowelle weggehen. funktioniert immer noch sehr das lange, stimmt. seit sieben Jahren. Hm,
0: ja,
3: meiner nicht.
2: Ups. Dann war meine Gott sei Dank, also dann war vielleicht meine Reaktionsgeschwindigkeit besser als. Deine. Nein, andersrum.
3: Nein, mein Gitter macht das nicht.
2: Achso.
0: Ähm, ich glaube, das Problem war bei uns, dass das Gitter halt nicht richtig auf dem Teller stand, sondern Kontakt mit dem Gehäuse hatte. Hatte. Also das, 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 das Problem ist halt, weswegen man kein Metall in eine Mikrowelle tun soll, ist, dass die Mikrowellen halt starke Ströme in dem Metall induzieren können. Mhm. Ja. Ähm, das kann dann halt dazu führen, dass du irgendwie so Funkenübersprünge hast, wenn dann halt irgendwie das Metallding so nah am Gehäuse der Mikrowelle ist, aber es halt nicht berührt, dann kann da halt ein Funke überspringen. Ähm, bei einer CD hast du halt starke Ströme in dieser hauchdünnen Metallschicht auf der CD, weshalb dann was halt diese Schicht nicht überlebt. Äh, bei Gabeln oder was können dann die Funken zwischen den Zinken der Gabel überspringen und so. Oder bei Tellern mit Goldrand, dann hast du halt diesen dünne, diese hauchdünne Gold, Randschicht ne, am Rand, die das nicht überlebt. Ähm, aber wenn du zum Beispiel so etwas nimmst wie einen Löffel, das ist halt einfach ein solides Metallteil. In sich geschlossen Quasi können. in sich geschlossen, mit nichts anderem in der Gegend, wo dann der Funke überspringen könnte. Deswegen passiert dann da nichts.
2: Tada! Cool.
3: Ja. ja problematisch Gut. sind eher Zinken. Also so eine Gabel könnte, aber ich, glaub, ich glaube irgendwo gesehen zu haben, selbst die meisten Gabeln sind schon weit genug auseinander, aber halt viele metallische Dinge nebeneinander, die sich gegebenenfalls fast berühren oder mhm. halt dünne
1: Sachen, ja. Ja, das schreit Problem. Ja. Wenn ich so einen Mikrowellenfunkenexperten hier habe, Aha. ich hatte mal so einen äh, Chipsmaker, beziehungsweise ich hab den immer noch. Ein, der, ein, ein, ein so was? Ein was? Äh, Chipsmaker. Er soll so funktionieren, dass man vorher über so einen ähm, kleines Brett, die Kartoffeln in dünne Scheiben setzt und mhm. dann setzt man die auf so ein Plastikding getrennt in die Mikrowelle mhm. und macht die Mikrowelle an und mhm. hat halt dann hinterher schön getrocknete Chips und wenn man vorher die würzt, dann sind es auch, sind, sollen die auch so ähnlich sein wie die Chips, die man kaufen kann. Das hat natürlich auch im besten Fall nicht funktioniert, <lacht> aber ich wollte es ausprobieren. Aber halt irgendwann hatte ich damit mal Funken in der Mikrowelle. Ja. Da frage ich mich, kommt das durch das Wasser da drin oder wodurch wird das ausgelöst?
0: Pff. Ja, ich denke oder war mal... Oder ist davon die
1: Mikrowelle kaputt?
0: Nee, da, das, da hat die Mikrowelle nichts mit zu tun. Ich denke, könnte mir jetzt mal vorstellen, dass dann die, 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 die Innereien der Kartoffel zu einem gewissen Teil elektrisch leitfähig sein können und da drin dann Strom induziert werden können. Und gerade wenn du dann viele Kartoffelscheiben schön nebeneinander hast, mit nicht riesen Abstand oder so, dass dann dazwischen unter Umständen ein Funke überspringen
3: kann. Ich weiß jetzt, also, aber es war definitiv ein Funke. Mein erster Gedanke wäre natürlich auch, ich würde halt auch nicht ausschließen, dass vielleicht, wenn das unglücklich, un, unter, star, unterschiedlich genug trocknet, dass du einfach Punkte hast, die kurz Feuer fangen von so einer Kartoffel, wenn jetzt eine Ecke schon aber ich
1: glaube es waren eher Funken aber ich, ich müsste es nochmal probieren ich bringe das Teil mal mit wenn ich nächstes mal bei euch bin dann
0: können wir <lacht> ne, mal ne, euch ne, was ne, machen nee 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 nee
3: nee 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 ja ne <lacht> Auch so ein Random Fact. Ja, ich habe es noch so, nie ausprobiert. Das aber. ist so mit
0: Käse oder Marshmallow Fluff die Lichtgeschwindigkeit messen.
3: Ja, auch ein schönes mikrowell experiment <lacht> Ja.
0: Und Eier sind sorgen für durchschlagende Ergebnisse. Wow. <lacht> <lacht> Wobei, ja.
1: also ich, ich habe ähm, so einen Eikbochirer für die Mikrowelle, zusätzlich zu meinem Omelette-Maker. Und dass der Eikbochirer Klar, man muss das Ei ähm, in Wasser da reinpacken. Mhm. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Ich weiß zwar immer noch nicht, was irgendwie pochieren genau ist. Ich betrachte dann mehr oder weniger wie gekochte, äh, wie gekochte Eier. Aber es funktioniert. Heißt das pochiert oder pochiert?
2: Ich glaube pochiert. Ne?
1: Vor mir aus auch pochiert. Ja. Nun gut. Ich, ich habe jetzt auf eine Antwort gehofft, was so. das in Wirklichkeit bedeutet. Äh,
3: Wikipedia sagt, das ist quasi Kochen in nicht kochender Flüssigkeit. Okay, also... <lacht> also kochen ist eine sanfte Garmethode in heißer, aber nicht
1: kochender, wässriger Flüssigkeit. So 65 bis 75 Grad. Ah, okay. Dem widerspricht es so ein bisschen, dass ich erst Wasser zum Kochen bringen soll, in diesen Pochira rein und dann das... Ei da reinschlagen und dann in der Mikrowelle nochmal.
0: Da reinschlagen.
1: Ja, so Aufschlag und in das vorher noch kochende Wasser geben.
3: Okay. interessant Ja, paschierte Eier sind quasi gekochte
1: Eier ohne Schale. Ähm, ah, würde ich sagen. Ich ja. kann das ja mal mitbringen, wenn wir nächstes Mal in der Mikrowelle Experimente <lacht> machen.
2: Ich dachte auch, dass die ohne Schale sind.
1: Ja, klar, ähm, die werden ohne Schale gemacht.
3: Ja, und ja, das mit den Durchschlagenden, du hast halt, wenn du ein Ei mit Schale da rein reintust, nicht zwangsweise, aber die hohe Chance, dass du da hinten drin den Druck so erhöhen kannst, dass das Ei von ich mach gar nichts zu du hast kein Ei mehr, sehr abrupt übergeht.
2: Das war, glaube ich, das,
3: was Fabian gerade meinte. Genau. es knallt laut.
0: Und du hast Rührei überall.
2: Lecker. Aber du ja. magst doch gar kein Ei.
0: Genau. Deswegen mache ich es nicht. So, ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Ende. Keiner protestiert. Finde ich gut. Das,
2: das war, war verzögert mit der Aufnahme. Alles
0: gut. Das passt aber noch <lacht> relativ gut zum Takt. Das war Nerd 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 und Uli Folge 131. Die Verabschiedung erfolgt heute in der Reihenfolge Jan, Markus, ich, Uli. Und damit verabschieden sich Nerd. Nerd. Nerd.
2: Mich müsst ihr gar nicht dazu sagen. Ich komme immer zum Schluss. Uli. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>